0: L'année 2023 a déjà bien commencé, avec elle son cortège de bonnes résolutions à tenir. A cet égard, si vous êtes détenteur d'un contrat d'assurance-vie, pourquoi ne pas prendre la résolution de lire sérieusement les documents d'information que vous envoie votre assureur C'est entre janvier et mars que votre assureur vous fait parvenir le relevé annuel de situation. Encore de la paperasse inutile qui pompe l'empreinte carbone, me direz-vous Eh bien détrompez-vous, ce document de synthèse peut vous apporter des informations précieuses sur la gestion de votre contrat. Et histoire de vous rassurer, il est de moins en moins envoyé par courrier, mais fait l'objet d'un envoi dématérialisé. Dans ce nouveau numéro de Bourse au Campus, on vous explique pourquoi il faut s'intéresser au relevé annuel de situation. De manière générale, le relevé annuel de situation vous permet d'évaluer le montant de l'épargne accumulée sur votre contrat, tout en détaillant les performances des supports que vous avez souscrits. C'est notamment grâce au relevé annuel que vous connaissez le rendement du fonds en euros. Passage obligé des assureurs pour afficher la qualité de gestion de leurs contrats, le comparatif des performances des fonds en euros est devenu un classique de la presse financière. Ce sont surtout les épargnants les plus assidus qui prennent connaissance de ces palmarès afin de comparer les performances de leur contrat par rapport à la concurrence. Toutefois, si vous ne lisez pas régulièrement la presse financière, sachez que le rendement du fonds en euros apparaît en première place sur le relevé. Dit plus simplement, vous ne pouvez pas le manquer Selon un rapport publié fin 2022 par France Assureur, l'organisme professionnel qui représente les compagnies d'assurance exerçant en France, la part d'unités de compte ou UC, c'est-à-dire les supports boursiers d'un contrat, représente près de 39% des versements effectués par les épargnants. Dit autrement, les souscripteurs ont compris que pour améliorer la rentabilité de leur placement, il leur faut désormais diversifier sur plusieurs supports, et plus seulement sur le fonds en euros. D'ailleurs, les assureurs ont généralisé la pratique qui consiste à attribuer un rendement plus important sur le fonds en euros dès lors que a souscrit une part significative d'unités de compte, généralement entre 30 et 60 selon les contrats. Là encore, le relevé annuel vous aidera à y voir plus clair, car la répartition entre fonds en euros et unités de compte est clairement indiquée dans le document. Mais surtout, la performance sur l'année des unités de compte y est détaillée ligne par ligne. Vous y trouverez le nombre de parts souscrites, leur valeur au 31 décembre de l'année écoulée et le montant investi en euros. Plus globalement, cette ventilation par support vous permet de détecter les UC les plus performantes. Si vous avez conservé les relevés des années précédentes, vous pourrez comparer sur le long terme et vérifier que les unités de compte correspondent bien à votre profil d'investisseur. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'il est temps de modifier votre allocation d'actifs. La loi Pacte, adoptée en 2019, a introduit deux nouveautés importantes en matière d'information pour l'épargnant. Lorsque votre assureur gère plusieurs contrats, ce qui est souvent le cas dans les réseaux bancaires, il doit vous communiquer dans le relevé annuel le taux de rendement garanti moyen, mais également le taux moyen de participation aux bénéfices alloués aux autres contrats de sa gamme, qu'ils soient commercialisés ou fermés à la souscription. Ces deux notions concernent essentiellement les performances des fonds en euros. Elles vous permettront de vérifier que le rendement servi au titre de l'année sur votre contrat est au même niveau, voire au-dessus du taux moyen servi par l'assureur sur ses autres contrats. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que votre assureur ne revalorise plus correctement votre contrat, ce qui arrive fréquemment lorsqu'il est fermé à la commercialisation. Dans cette hypothèse, il est peut-être temps de réfléchir pour en changer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le la Pacte a introduit ces notions, car depuis son adoption, il est possible de transférer un contrat devenu peu performant pour un autre, plus rémunérateur, mais à la condition de le faire chez le même assureur. Du côté des unités de compte, la mention de l'indice de référence dans le relevé annuel permet aux souscripteurs de faire les mêmes comparaisons que pour le fonds en euros. Techniquement parlant, un indice de référence représente l'univers d'investissement dans lequel agit le gestionnaire de l'U.C. On peut citer par exemple le SBF 120 ou bien l'Eurostock 50. Si l'U.C. fait mieux que son indice de référence, cela veut dire qu'elle est performante. Dans le cas contraire, surtout si la situation dure depuis longtemps, l'épargnant peut légitimement se demander s'il n'est pas temps d'investir sur d'autres supports de son contrat. Enfin, et c'est sans doute l'apport le plus essentiel du relevé annuel, en période de défense du pouvoir d'achat, il recense tous les frais qui vous ont été facturés au cours de l'année. Et ils sont de plusieurs types. Tout d'abord, il y a les frais de gestion du contrat. Certains acteurs font le choix de prendre des frais différenciés selon le support investi ou le mode de gestion retenu. Par exemple, ils prendront des frais moins élevés sur le fonds en euros, mais plus conséquents sur les UC ou sur la gestion pilotée. D'autres font le choix de prendre le même niveau de frais sur les supports euros et UC, mais de rendre la gestion pilotée plus accessible avec des frais plus réduits. Globalement, l'échelle de ce type de frais oscille entre 0,60% et 1,10%, mais il reste assez bien identifié par les souscripteurs. En revanche, beaucoup d'épargnants ont tendance à oublier que des frais sont facturés au sein de chaque unité de compte. On parle alors de frais de gestion de l'actif financier. Le souscripteur ne se rend pas compte car ces frais sont déduits du rendement brut du support. Autrement dit, ils sont prélevés en amont du rendement final servi à l'épargnant. Il en va de même pour les rétrocessions de commissions qui représentent la part des frais de gestion de l'actif qui sont rétrocédés au distributeur du contrat ou à l'assureur. Là encore, le récapitulatif du relevé permettra de vous faire une idée plus juste du rapport entre la performance du support et son niveau de frais. Une problématique scrutée par les pouvoirs publics en matière d'épargne, mais aussi par les épargnants eux-mêmes de plus en plus soucieux de la préservation de leur pouvoir d'achat. Car il faut toujours garder à l'esprit que trop de frais rognent la rentabilité globale d'un placement.